0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。白宝书里有白宝，让直星和下班哥为你开箱来挖宝。哈喽，我
1: 是直星。h e l l 下班哥。
0: 最近我跟我的小组员分享的带祷事项是，是嗯、请为我能够在压力当中仍然联结于上帝祷告。这简很重要。<單>嗯、那大家就会想问我，这是什么意思呢？嗯、你最近压力山大吗？<笑>我说，其实我也没有遇到什么很重大的难关，<是>但我开始发现生活当中有好几百件小事情。如果我没有办法在每一件小事情上面连接于上帝，靠着我自己的经验啊、个性啊、嗯、去做事的话，那么立刻就会有一股压力临到我。嗯、例如，我可能敲一场活动的时间好了
1: ，跟大家调一个时间出来，嗯
0: 、三方在敲时间，嗯、我心里面就会萌生一种，我想要把这件事情做完美，嗯、我要敲到一个完美的时间，
1: 嗯、大家都最好的时间。
0: 偏偏三方又不是三个人，是三个团体、<笑>三个单位，那個、群体
1: 就很难了。所
0: 以几天之后就会发现根本没有办法做到，是立刻就会有一种沮丧，<是>要不就是有一种焦虑、嗯、啊！万一我再敲不到完美的时间怎么办呢？是，其实诶、欸，上帝从头到尾都没有要我把这件事情做到完美啊，嗯、那是我靠着我自己去做事情的方式。<是>导致我自己承受压力，嗯、而像这样子的小事情，嗯、生活当中有好几百件。嗯，如果我都想靠自己来做事的话，嗯、最后好几百个小小的压力累积起来，就会压垮一只骆驼。<是>我本人了，对,对，就是
1: 因为累积在一起，我发现哇，越来越多事都不如意，哇，整个人心情都会变得不好了。这
0: 就是我的一句话带导背后藏着的、嗯
1: 、含义，你
0: 、嗯、有点抽象，很难清楚表达。<是><笑>但消防哥，你其实是听得懂的吗？我
1: 可以理解，就是说。你慢慢可以学到一个是，当我知道这件事不按照我的想法的时候，也许还有更好的想法等在后面。我可以保持更开放的态度，不会被这种所谓的沮丧一再的压倒，而是我想，哦，那我等着看好，到底还有什么更好的安排
0: 。我今天就盘点了过去好几个礼拜不停地在发给各地办公室，我们分散在各地有好多个办公室的一个消息。我要盘点他们对于这个消息的回应，嗯哼，已经盘了好几个礼拜，<是>到今天终于盘完了。是盘完的结果是。我们没有办法跟人家进行这项合作。哦
1: ，那这是一个结果。嗯，不
0: 确定的因子实在是太多了。没错。但自从上一次三方敲合作、
1: 敲时间、活
0: 动时间的这件事情，嗯、我开始意识到我不能够再靠我自己来做是了。是
1: 是嗯哼。
0: 所以我在这一次要去谈一个，哎，我们各地的办公室能不能够承接这个合作案的时候。我就没有太预设，说我一定要把这件事情做到完美，嗯、我一定要很清楚的统计所有的资讯，<是>所有的 feedback，、嗯、好好的跟人家合作。<笑>是，嗯、当这个盘点完的结果，竟然是哇，我们没有办法进行合作案，案呢。嗯，我反而有另外一种松了一口气，就是如
1: 释重负。哦
0: ，那就代表我不用做这个工作了耶。虽然面子可能不是很好看，是表面上，但是我反而乐得轻松，我不用接这个庞大增加我工作量的事情。是，而那也不是我刻意不把事情做好，真的盘点完就是没有办法合作嘛。嗯嗯，那我想这也就是出于上帝的一个带领。当我愿意在每一件小事上面廉洁于神的时候，我就不会。成为自己的压力来源的凶手
1: ，你可以尽力把每一个提出的问题点试图去解决它。如果实在是有困难，也可以让对方知道说我们已经做到个这个程度，那对方肯定也会试图另外一个善意，说那我们可不可以放低一点标准？这也是我们另外一个想法，说我们知道这件事情成是不是光是在我，因为我硬要他去做，也只是害到其他没有办法做事的人。所以反过来讲，<是>我做一个协调者。做一个连接者的时候，我们更有一个协调的精神，能够把两方的好都秀出来，然后看有没有更好的一个合作方案，这也是一个方式
0: 。下巴哥，你曾经成为自己压力的元凶过吗？嗯、我
1: 觉得会，包括自己对自己的期许啊，我应该把事情做什么程度，或者是刚刚开始在接任一些主管啊，或者是你在负责某一些专案的时候，你一定希望把它做好，心里面会有个理想，说这个案子应该像什么样，应该做成什么样的形态。可是可能在过程当中，第一个可能你的体力不足了。智慧不够了，因为经验没有那么多，所以你可能在过程你会觉得啊，糟糕，使不上力，心有余力不足，觉得好像怎么样可以做好，可是其实做不到，或者你明明就做到了，也做好了，可是却发现跟你预期要的结果效果可能不一样，可能把很多工作人会觉得哇，很生气啊，怎么把我们弄成这样？你虽然硬搞一个出来，可是搞得大家都乱了，这都会发生像类似的情况，把自己给压垮了，或者弄错了角色，过度的期待都会产生这些问题。
0: 只要不是只考量我自己的想法、嗯嗯、我的立场、我的需求、我的期待，嗯、不要只是自我中心的做事情。是，嗯、其实好像也是呃，执行我的代表是这样的另外一种说法，因为我的说法是,是、嗯、我需要在每一件小小的事情上面连接于上帝。嗯嗯嗯、那下班哥，你的说法是不要只是把自己放在。这个小宇宙的唯一一个要考量的元素，只要我们能够多想一点，上帝到底希望我怎么做呢？是，别人有什么样子的需求呢？嗯、我们就不会落入那种自己给自己增添不必要的压力，对，因为这种恶性循
1: 环，生活里面一定会有压力，做什么事一定有困难，可是如果这个压力是你清楚知道它。必须面对，而且他有意义的去面对他，对自己来讲就比较健康。而且同时，你让大家一起跟你扛一个压力，跟你独自一个人撑全局，要大家配合你，这两个是有差别的
0: 。很多产品在上市之前都要经过好几万次的压力测试，是，嗯、这是一个 SOP， 嗯哼，压力测试的环节是不可免的，嗯、为了确保这个新产品的品质。而一个人其实也必须要经过一些压力测试。是、嗯，我不晓得我现在经历的这种小小事情是不是一种压力测试啦？嗯、我觉得帮助我可以避免走到那个最后一根稻草压垮落驼的局面，太惨了。对，对幸好我现在早早的意识到，几百根稻草我要好好的分配它们。是
1: ，像流量测试一样，到一个什么程度，其实就是我要到一个阶段了，我不能够继续再往下走，那样会超过那个容量，会爆掉的。
0: 今天的《张张百宝书》开箱，要来看看主角经过了一番压力测试后，到底试出他有什么样子的品质。嗯哼，我们要来讨论《萨摩尔记上》第十三到十四章一段音乐之后，我们来开箱。以色列第一任国王扫罗，他登基的年纪大约是三十到四十岁，有的翻译说三十岁，有的翻译说四十岁、嗯。是，嗯嗯、他统治以色列差不多有四十年左右的时间，其实是相当长了。嗯、这个第一任国王，嗯、应该他的统治是蛮有品质的，才有办法国泰民安四十年
1: 。一方面算是没有经过太多大型战役或者是一些搅扰，所以这是一个保持稳定管理的一个模式。那另外就是，它到底三十、四十这些数字本身，可能在圣经的里面一个完整概念的数字，就是他不一定真的刚好四十，但是总是有一段长的时间，他就用四十来代表，在他的很多的管理措施上面，你会发现。他几乎没有做很多所谓国王建设的事情
0: ，大肆新土木啊，盖宫殿啊，或者是网罗男仆女仆啊，是没
1: 有营造出一个皇室家庭啦、啊，或者是某一个城，把它盖成一个首都的概念，似乎一直没有落下来
0: 。那没有太自肥他自己，对，然
1: 后似乎在连这个税金的这个税负的问题上，似乎也没有看到，好像明显的他开始征收什么税负。也许也因为这样，可以让这个民众还是处在一个半有国王又半没有国王的状态，比较像我们过去讲的共主、共同的领袖，没有那么
0: 的集权
1: 。对，包括治理百姓啊、制定法律啊，制度啊，他暂时没有特别的去做。
0: 扫罗刚上任的时候，就迎来亚门人入侵，第一个危机、嗯、也可以说是第一个压力测试。好了，是扫罗、嗯、可以说他顺利通过了第一场压力测试，对就停了压
1: 力然后又去处理了这场战争，上帝帮助他完成了
0: 。到扫罗登基的第二年时，他迎来了第二场前所未有的压力测试。嗯哼。扫罗的身边有三千的近卫军，应该算是,是、嗯、呃部队当中的精兵。嗯、他拨出了其中一千人，交给他的长子约拿单留在家乡基比亚驻守他们的家乡；嗯、另外两千人则跟着他东奔西跑，到处去探查敌情啊，是、嗯、就好像是国王的禁军一样。嗯哼，嗯在基比亚东北方有一个城叫做加巴，加巴自古以来都是便雅悯之派的土地。但是因为长期菲力士人比较强，他们比较弱，嗯错嗯、所以加巴已经被菲力士人占领很多年了。有一天，约拿丹率兵袭击了加巴的菲力士军营，<是>杀了指挥官。菲力士人立刻被惊动，集结大军要来攻打以色列国。嗯哼，腓力士军有三万战车、六千骑兵和大量步兵，多得像海沙。而以色列人有多少兵力呢？嗯、呃，就是国王跟约拿丹加起来的那。三千进军是、嗯、连非利士军的十分之一都不到，当时候的以色列国这么的弱小
1: 。其实应该讲讲，在对亚门那场战争，争似乎好多万人出去了，为什么这边只剩三千？那当然，这可能是个地方性的战役。所以虽然描述对方的军队集结的时候很多人，可是不要忘记，他这时候其实还只是一些所谓的常备兵，就是我们。在他身边的一群勇士们集结起来去对抗有人入侵的时候，他们就代替他们去保护啊，然后守卫，并没有预期到遇到这么大的战争。甚至在这个过程当中，他的孩子约拿单去面对这群有点像挑衅。按照扫罗的个性，会觉得这根本是做危险的行为，突然跑去偷袭一个宿敌菲利士。而且菲利士为什么他们不碰菲利士？也是因为菲利士在打仗上是非常有经验的。如果你现在把他打倒了。打败了，取得一个小的胜利。你接下来要面对是一个大军的反扑，所以他就很现实的出现了。你打完了，好，我菲力斯就用正式的军队来对待你，这两个冲突就出现。他也没有办法一直聚集这么多的百姓在他身边去跟他一起打这场战。
0: 扫罗王都不敢去挑战菲利士人了，嗯、即使加巴是他们变雅敏支派的土地，嗯、扫罗都没有做这个打算。嗯嗯、但约拿丹却好像没有在禀报父王的情况下，是突然间就偷袭了，并且、嗯、耶，成功！我拿下了加巴，<对>我夺回了我们变雅敏支派的土地。是、嗯、这个年轻人很胆大耶，是甚至近似于有勇无谋的状态
1: 了。我想不会到有勇无谋，但是有一件事情，他跟扫罗<音樂>稍微不一样。如果我们在后面会比较，你会发现约拿单似乎比扫罗更相信上帝在这件事情上是会帮助他们的。所以他在做这个事情的时候，我相信他经过一个缜密的思考，这样偷袭非常成功。只是后面随之而来看到这个大军的时候，我想对一个主将来讲，就会觉得哇，你给我来找麻烦了。而对他来讲，他可能会觉得怕什么？我们上次衙门都胜过了，这又算什么？上帝一定会帮助我们。
0: 以色列人非常了解菲利士大军压境，大家都觉得我方战力太低，是好多人选择躲到山洞里面、嗯、丛林里面、藏起来、嗯、石穴里面、水井里面、坑道里面，嗯、还有很多以色列人干脆渡过约旦河逃到河东，嗯、远离河西，可能即将迎来的一场腥风血雨。是是是，是是是嗯、仿佛算准了我方必败耶。是是是
1: ,是，推想起来并不困难，因为对腓力士的实力，他们其实非常。非常清楚，包括那五个城里面，他们有很多类似佣兵的人，就是在帮人家打仗的人，加上武器的，在铁器的使用上，他们似乎比当时很多的居民都早一步，所以他们占有绝对的优势，这个是没有办法去比较的。所以对他们这些农民出身的，之前讲说那三十几万人去打仗，这其实都回头来讲，大部分的人都属于务农的人，也就是没有正规军队，真的现在比较聚集起来在。扫罗身边比较常去面对守卫工作的，这也不过就三千人，所以当然他们会有点害怕。其实
0: 上一回亚门人来围剿基列亚比的时候，嗯、是以色列所有人也都曾经陷入一种惶恐害怕，大家都哭泣，<是>但没有人敢站出来。嗯、真正制胜的关键，是因为扫罗登高一呼，谁<是>家敢不站出来跟随我去打退亚门？有如
1: 此牛军？<笑><對>是是是，那个
0: 牛<對>牛的尸块。牛的告诉
1: 你，没有我就把你切成碎块了。
0: 这一次，扫罗王却没有像上一次一样登高一呼。其实时间才差不多相隔一年多而已。一年多时间没错。嗯、这一次的扫罗可能也一开始就害怕了，嗯、所以没有胆量去呼召老百姓跟随他。
1: 也可能他们反应的速度是来不及，不足以让他有时间去准备这个东西，或者真的就像你讲，吓傻了，糟糕！非利士跟亚门可不一样，非利士可能更复杂、更难处理、更难面对
0: 。按照撒母耳先知的指示。扫罗王和以色列老百姓都聚集在吉甲，等着撒母文来向上,上帝献祭。是、嗯、这种献祭的典礼，是专门为了这场战争，战士要出征了，要祈福而做的献祭典礼吗、嗯
1: ？这也可能是他们正准备要献祭，所以他要等到献祭完之后才去行动的。那当然，这里面更多是因为尊主伟大的一种表达，说我们的军队要出发，那我们靠的不是人。也让所有的军队安心说：“我们先向上帝求，然后上帝与我们同在，让我们可以去面对这场战争。因为毕竟我的人少，我的能力比较弱，如果士气上面又没有这样的一个肯定的话，怕民心容易溃散。碰到有一点挫折，可能就大家就四散奔逃，觉得神不在我们当中了。所以也用这个方法来做一个誓师的概念。”
0: 叫大家等他七天，他会来到吉甲，<是>代表人民向上帝献祭。扫罗王跟以色列人就等啊等啊等。<是>我想这七天绝对是非常难熬的，熬的因为非利士人已经集结了超过他们十倍的军力，<对>战争随时都要开打。没
1: 错，七
0: 天，说不定第二天人家就打进来了，<错>该怎么办呢？<对>真的等到了第七天，更糟糕的事情发生
1: 了
0: 。嗯，姆母竟然没有出现。以色列人原本就很害怕，到了第七天没有看到萨母尔，更加恐慌，纷纷离开扫罗。是刚刚说的那三千禁卫军，嗯、<哼>一下子散的竟然只剩下六百个人。对。扫罗王也吓到了，他就赶快吩咐人说：“嗯、把祭物拿给我，我来代替萨母尔献祭。是”是、嗯、这个做法的用意，好像是他认为人们只要看见献祭典礼有举行了，嗯嗯、人们就会安心吗
1: ？是对他们来讲，就好像说我已经安抚了，或者是使我的上帝不要离开我们了，跟其他的所谓的神明的概念很像，就是我要赶快喂饱他，不要亏待他，不然到他就不帮助我了。那其实，在 s a m u 母耳他们的表达里面，是要等候神这件事情不能靠人，所以要靠神。那对扫罗来讲，他看到就是我至少还有三千个兵，现在连三千个兵都不到，只剩六百个，我怎么跟人家打下去？所以为了把兵留住，我就来献祭。他已经看中说，如果我的兵力不够，有神也不行。我当然知道有神很好，但是如果没有兵也是没用的。
0: 六百人其实是扫罗王内心的底线
1: 了，<是>绝对
0: 不能够再
1: 低了。嗯、所以，在这个期待当中，你会发现，兵力对他在打仗上来讲，他认为这是他的第一要务。可是，我觉得在过程当中，也可能可以让这些人离开，甚至让他们晚一点来。也原因是要有点像考验我们过去讲有基甸的三百人部队的角度来看，基甸
0: 带三百个人都可以打超过十三万的敌军联盟哦。对
1: ，所以也其实让到，甚至当他们没有兵的时候，上帝自己都能够出手。所以。对于扫罗来讲，他在这点上还还没有办法看透。对他来讲，还就是有我要有个人数撑住，我才能够面对这些敌人
0: 。扫罗王真的献祭了，是。刚献完祭，撒母耳就到了，是。好像真的是故意的，嗯、
1: 是。
0: 撒母耳当场直问扫罗：“你做了什么？”对、嗯。扫罗就说：“人民离弃我，你也不照约定的时间来，并且非利士人已经聚集在密抹。”嗯、我想菲利士人要在甲甲攻击我，可是我还没有向耶和华祷告，<對>所以我就勉强献上燔祭。夏柏哥，嗯，扫罗是上帝所拣选的国王，他没有任何资格可以向上帝献祭吗
1: ？至少在给他做国王的位置的时候，并没有告诉他有权利献祭。国王是参与献祭、代表人民的，能献上一些重要的祭礼的一位，并不是所谓的司祭或主祭者。萨穆尔才是。这个过程当中很明确的，他已经逾越的范围，他以为他可以用某种程度来影响上帝，决定让上帝来帮助他们的方法。他在这个地方一直抓不准正确的位置，这是个最可惜的地方
0: 。但扫罗王是情势所逼啊，嗯、他真的非常的害怕，嗯、非常的忧心。是、嗯、这个动机，不可以吗？嗯
1: 、这个动机里面就很显示出来，到底你心里面的主是哪一个？你的主是说我要当这个王。所以我要让他觉得我是一个王，然后我要能够去跟人家打仗，然后你们帮助我去打这个仗，我会赢这件事情。他是王，还是说不？我这个王是上帝派的，所以我不管怎么样，我要听我的王的声音。这件事情是他最重要显示的一个差异性。当我是王的时候，那我要人民听我的，我要想办法抓住有人来听我的。但是如果我是上帝派来的王，那我不管有没有人跟着我，我都是上帝派来的这个角色，我要抓紧这个角色。所以，我不会在人有没有在我面前，我要担心的是我的主人有没有在我身边，我有没有跟在我的主人旁边，这才是他最应该去担心的事情
0: 。我觉得所谓的压力测试有一个很妙的地方，就是在那七天当中，可能第一天、第二天、<是>第三天，扫罗王的心目当中真的是以耶和华上帝为首位的。嗯，但到了第四天、第五天、第六天、第七天，尤其是当他看见只剩下六百个人的时候。嗯好像就开始把上帝的次序往下拉，<是>把自己的尊严和安全感放在第一位，嗯嗯、以至于他最后做出了这个决定。<是>即使献祭的动作表面上看起来好像是哇，我们扫罗王好属灵啊，嗯嗯、好敬虔啊，嗯、但,但心中的动机却是拜偶像的。对，
1: 他的目的并不是说哇，我一定要神来帮助，而是不要让人走，我需要你们在我身边，我这个王才做的有样子嘛。嗯
0: 撒母耳当场责备扫罗王说：“你做了糊涂事了，没有遵守耶和华你上帝吩咐你的命令。不然，耶和华会在以色列中建立你的国度，直到永远。现在你的国度必不长久。耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君王，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。”我们刚刚才说，发生这场压力测试的时候，扫罗王才登基第二年呢。嗯、上帝因为这件事情，立刻就选了一个新人，是不给扫罗王任何悔改的机会吗
1: ？这边你会发现，我们才讲他才第二年，他不知道做王四十年
0: 是，所以可见有
1: 多长的时间是上帝继续的陪着他走，并不是完全不理他了
0: 。不是立刻我就废黜你，然后把另外一个人拉出来，现在<是>坐上宝座
1: 。没错，在这段时间里面，更可以去思考你到底要成为一个什么样的王。对，也许你的可能时间不够不长了，但毕竟多少年，那都是上帝给你的机会。你可不可以把每一年每一年继续的做好，然后把这个王位交去给上帝要给的人？这是不是更是另外一件美事？也看得出来，我已经学会顺服我的上帝，因为他要谁做王，就由谁做王。我的责任就是在他给我做王的每一天，做好跟随他的角色，而不只是做一个人心目中的那个王，或者只是要维持一个权力在手上一个假象的王的概念。
0: 我们很久以前开箱过摩西向以色列人介绍上帝的时候，嗯、是、嗯、他转达上帝的自我介绍是：嗯、耶和华，耶和华有丰盛的怜悯和慈爱，不轻易发怒，嗯、且为敬畏他的人存留<是>慈爱，直到世世代代。对，嗯、其实上帝从来不是一个一次机会就把你打入地牢、<是>永远判死刑的一个上帝。嗯、对，他仍然让扫罗王坐在位置上长达。三十八年好了，嗯嗯、其实也在等待扫罗王、嗯、是不是下一次
1: 给醒悟过来，知道真正叫他留下来的目的。嗯
0: 、下一场压力测试，你能不能够学到教训？上一回的教训，你能不能够重新调整你的心态？嗯嗯、不要因为受压力所迫，嗯、我心中的主，那个坐在首位的，就换成了我自己的想
1: 要了。是没错。
0: 其实，我觉得扫罗王在今天的这个处境当中，很能够对我们现在生活在高压处境的现代人说话。我们即使是认识上帝很久了，像我也会意识到，我在一件最小的事上，我竟然想要靠我自己的想望来做事情。我们在压力当中怎么样，还能够做出合乎上帝心意的行动，而不是出于我自己的或战或逃呢？嗯、我觉
1: 得其实回到一个感觉，刚刚讲。因为扫罗王想证明自己是一个王，所以我要不断的把这个权柄的表示，比如说有人民在身边，大家支持他，像一个王这件事情放在心头上，就很容易让他陷入一种：万一百姓不喜欢我，万一人民不爱我的时候，我是不是就没有这个王的样子？或者有人想要篡我的王位的时候，或者比我更像王的时候，我就开始考虑怎么样除掉人家，或者是排挤人家。这种概念就失去了原来这个王的含义，因为是上帝给他做这个王。而这个王的目的是为上帝的缘故来照顾百姓，来服侍人。真正给他全柄的是上帝。那回头来讲，我们也就是说，当我们在做一件事情的过程当中，我不是要负责所有的结果，而是我要负责做一个上帝托付我的工作的时候，我的心就比较单纯。当我一直不断顾及到说别人有没有这样看我，别人有没有把我视为这个角色的时候，我可能就容易患得患失，因为有这么多的人有不同的看法。但我只跟上帝负责是。我有没有按着上帝心意去做这件事情？所以有时候我们在讲说，我们可以很感恩的事情是，我们可以把压力交给上帝，我们可以把结果怎么样交给上帝，因为我负责把我的事情做好。有些我真的做不来的，我就可以放手说，上帝，这些我没有办法，我不能控制的，就交给你了。这个就是我们为什么在压力下还可以继续往前走，是因为我们知道我的压力不是我一个人，是上帝跟着我扛，甚至大部分的扛在他身上了。
0: 作为一个国王，他其实应该要胸怀江山社稷，尤其是老百姓的福祉。是，但是扫罗王，今天我们看到他的表现，仿佛他的胸怀小的只能装得下他自己了。
1: 嗯，也可能跟他我们前面说他的个性当中对自己的一些自卑感啊、不信任啊，所以他很容易当别人对他等产生质疑的时候，他可能就会有一点退缩，会有一点害怕，甚至会被人家挑战之后，他就会顺从那些。挑战他王位的人，他没有去考虑到应该顺从给他王位的这个上帝
0: 。我们先前开箱过自卑的另外一面，也就是自大
1: ，有的时
0: 候自大跟自卑是同一件事情。都在于他们心中都只装着自己，自大的人只看到自己，嗯、自卑的人也只看到自己。所以从头到尾都是我才是坐在王的宝座上。<是>我说的是那个生命之主。是，从头到尾自己都坐在生命之主的宝座上的时候，嗯、就没有办法有统治能力、影响力，甚至是魅力了。
1: 嗯，很容易变成一种讨好啦，或者是有威吓啦，想要展现自己的力量，或者是。有一点妥协啊，这种就会变成说找不到自己真正要走的路，就常常左左右右摇摇摆摆，那就会让失去让你的领导力也带出好像一直永远没有个定则，永远没有一个清楚的方向，没有真的好的一个追随的价值，这都是要小心的
0: 。我们东方民族的天性真的比较偏向自卑，嗯,嗯嗯，怎么样可以避免步上扫罗王的后尘？
1: 其实我觉得自己懂得谦卑很重要，就我明白我不过只是个人，所以我会以这讲，我一定有极限。但我也明白，我也只是个人，所以我也可以把一些人可以做的事情把它做好，这样就够了。然后你理解说，我真正被赋予这个王，不是要去统管所有的人，而是被赋予这个王，能够把上帝对百姓的心意做出来或者行出来，这才是我最重要的事情。这样我就不是看人到底有好不好，而是我会问我有没有把我当尽的责任做完就够了。这样其实心态上就会比较健康一点点。不是别人讲的不要听，而是我能够听的，我能够做的，我一定尽力，但不会逾越到说，当这些事情跟上帝有冲突的时候，我还执意一定要去行，我会停下来等候上帝的心意
0: 。我们原本的样子可能真的都是自我中心的，嗯、我们只能够长成自大、长成自卑的样子。嗯、但当我们的生命当中，只要我愿意把上帝摆在首位，嗯、即使有的时候遇到压力测试，我会。有所挣扎，是，我甚至会输了那一场内心当中的战役。嗯、我不小心又把自己拱上宝座了。是，但是只要我们不放弃的求上帝来帮助我们，是不放弃被指教、嗯、被引导，是不放弃去信靠跟随上帝。嗯、我相信随着上帝跑的人不会被上帝离弃很远，<对>以至于我们不知道什么才是合一的自我形象跟自我价值。没错，
1: 因为其实你会随着从上帝跟你的关系当中恢复你对自己的看法。原来，其实上帝眼中，不管我的好跟坏，他都已经很重视我了。我对自己的基本价值，我已经可以肯定了
0: 。其实，每一次亲近上帝或者被上帝亲近，都是一次原厂修护的过程，疗
1: 愈、嗯、的过程。对、哎，人
0: 生要定期维修，嗯、是,是没错。回到起初，对，创造我们生命、<对>赋予我们生命的那个原厂设定里面，嗯、是
1: 清理掉那些杂杂的一些对你的评价，把它挪开，<是>来投靠上帝吧。嗯
0: 我们下一回要来开箱，在这场压力测试当中，测试出了约纳丹王子的心智是比他的爸爸还要坚定，是好像通过压力而断铁成钢的那种状态，
1: 反而更可以对比一下扫罗的状态。
0: 压力这件事情真的很有趣，有的人会立刻被打趴，但有的人却越发的坚韧了。是讲讲白宝书开箱，我们下一回再来开一下萨洛王跟约纳丹王子的故事。我是知心，我
1: 是文哥，我们
0: 下回再见喽。OK， 拜拜，拜拜。